0: Un trip más presenta, ¿sentidos de la vida defectuosos o por qué seguir tus sueños no es rentable? Sí, mire, damita, caballero, en esta ocasión le vengo ofreciendo lo que usted necesita para levantarse cada mañana sin esfuerzo. Un producto que lo llenará de entusiasmo y ánimo aún si su jefe está insoportable, si tiene problemas de salud, le debe a todo mundo, o si tiene dificultad para encontrar el amor o si ya lo encontró pero está decepcionado. Lleva este producto y olvídese por siempre de ese problema que lo tiene abrumado y estresado todo el día. Detenga el crujir de dientes y esa sensación de vacío y de miedo al sufrimiento suyo de su bonita familia. Le vengo ofreciendo nada más y nada menos que sentidos de la vida para toda ocasión, Damita Caballero, traigo conmigo un catálogo completo para que usted escoja el que más le acomode. Tengo conmigo una gran colección chipeada de la mejor calidad para que usted elija cuál instalarse fácilmente en su cabeza y nunca más se pregunte qué carajo se está haciendo en la vida. Trago disponible solo por esta ocasión los clásicos, ser tú mismo y solo seguir a tu corazón, no importa lo que hagas pero ser mejor o vive cada instante como si fuera el último. O si lo que usted necesita es un sentido de la vida para sus hijos adolescentes que no saben qué hacer... Le vengo ofreciendo el fenomenal, persigue tus sueños y no escuches a nadie más. Viaja por todo el mundo y encuentra de ti mismo, además del nuevo éxito, está en tus manos salvar el planeta y proteger a los animalitos. Ahora que si usted es un ama de casa, vieja escuela, también le traigo la última versión de tendencia de novedad, la última y mejorada, encontrar la paz interior. Mi familia es el tesoro más grande, además del éxito nuevo Aprende mal tal y como eres Incluso en esta recopilación vienen motivadores Para el trabajador, obrero y empleado al que no le alcanza el sueldo Joven, joven Dígame damita ¿A cómo sale el de la paz interior? Cinco pesos le vale, cinco pesos le cuesta A ver, deme... Por hoy les vengo ofreciendo a 3x5 los sentidos de la vida más exitosos del mercado Verse bien y sentirse mejor Perdone a los demás y sane su alma y romper las cadenas del pasado para disfrutar el presente. ¿Sabe qué, joven? Mejor me voy a llevar a aquellos sentidos. ¡Ah! me cabrón, este es mi vagón. Este es un país libre, carnal. Deja que la damita elija el que más le convenga.
1: Ey, tú, güey.
0: Te compré el otro día el de salvar el planeta. Me duró como tres días, nada más, no mames. Pues sí, ¿qué querías? Cuestan cinco pesos, le valen, cinco pesos le cuesta. Ay, no. Mejor ya no quiero glis nada. Próxima estación, Crisis Existencial.
1: ¿Por qué el mercado de sentidos de la vida está colapsado? Hay para toda ocasión, para todas las edades, razas y géneros. Porque todos necesitan uno. Hay calidades buenas y malas. Hay quienes se los hacen en sus casas y quienes los copian de otras personas en Internet. Ya no se usa mucho no está tan de moda, pero las religiones siguen haciendo sentidos de vida de muy buena calidad, probados a través de los milenios. A los científicos les gusta creer que el suyo es la búsqueda de la verdad, de la misma manera en la que los artistas persiguen la belleza. Puedes instalarte varios al mismo tiempo y tal vez uno funcione cuando otro no, o puedes aferrarte a uno solo durante toda tu vida. Hay veces, cuando la vida está en peligro, que el único sentido que funciona es el autorreferencial. Corre por tu vida. Hay aquellos que son compatibles y respetuosos respecto a otros, pero también hay aquellos intolerantes cuya misma esencia tiene escrito que se debe destruir a quienes no piensan igual. Islam radical, inquisición católica, amigo metalero que no soporta el reguetón. Aunque ahora hay mucho por escoger y convivimos con personas con diversos motores existenciales, hubo tiempos largos en los que una sola idea reinaba en grandes zonas geográficas, y hacía muy fácil la cooperación voluntaria o involuntaria entre todos los individuos. Así se levantaron imperios. En aquellos tiempos no se daba mucho pie a las crisis existenciales. Al no haber libertad de culto y de expresión, tampoco había mucho conflicto al elegir el sentido de tu vida, que básicamente se resumía a obedecer a tu líder religioso, que estaba de acuerdo con el líder político y muy probablemente con el líder económico. Y pues tratar de pasarla bien en tus tiempos libres o morir por traidor y desobediente. Nacías en una situación y pasarías toda tu vida de la misma manera. No había opción. Al final te esperaba un bonito cielo lleno de 72 vírgenes para ti solito si tu religión era el Islam. ¿Por Parece que cierto dios cuyo nombre empieza con A y termina con la es un poquito pedrasta obsesionado con las primerizas. La mayor parte de la historia cada civilización ha creído en un solo sistema ideológico. Los egipcios creyeron en sus dioses relacionados a la agricultura durante tres milenios. Los mayas realizaban sus sacrificios y rituales del mismo modo durante poco más de tres milenios. El judaísmo tiene más de dos sin variar su estructura y sus creencias. Lo mismo pasaba con griegos, romanos, vikingos, aztecas, incas, sintoístas, hinduistas y un largo etcétera. Sin embargo, han habido etapas en la historia de la humanidad en las que, por convicción o conveniencia, han surgido condiciones en las que puedes creer en lo que quieras. Por poner algunos ejemplos, en el siglo IV el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán en el que se otorgaba la libertad de culto, con lo que buscaba integrar a los cristianos al Imperio Romano, que tradicionalmente no era muy monoteísta que digamos, pues tenía una colección de dioses calcados de los dioses griegos, a quienes probablemente ubiques por su aparición en la película de Hércules de Disney, o por los Caballeros del Zodiaco. Si eras un romano que vivía en el año 350, podías tener el difícil conflicto entre creer en el dios judeocristiano, que predicaba el amor y había mandado a su hijo a morir por tus pecados, o creer en el dios Baco, hijo de Júpiter y Semele que tenía bajo su potestad el vino y la fertilidad. Básicamente había que elegir entre tomarte la hostia y un traguito de vino o ponerte la borrachera de tu vida con orgía incluida en honor a Baco. Otro ejemplo surgió casi un milenio después con el Imperio Mongol. Famoso porque así le dicen los niños a las personas con síndrome de Down por su curioso parecido físico con uno de los pueblos conquistadores más temibles de toda la historia, que además de apropiarse de medio planeta, era conocido por no imponer su religión. Ya que la principal deidad mongola era Tengri, el dios del cielo, y ellos creían que bajo el cielo azul cabían todos los demás dioses. Además de que tanto Gengis Khan como los grandes canes que le sucedieron, supieron valorar y aprovechar la multiculturalidad, integrando estrategas, artesanos y científicos de los pueblos que habían conquistado. Pero la realidad es que estos casos de tolerancia cultural, ideológica y religiosa han sido más bien casos aislados en la historia de la humanidad. Por naturaleza, el hombre desconfía de aquellos que son diferentes a él mismo y le gusta juntarse con la mayor cantidad de personas posibles que traigan el mismo sentido de la vida instalado en la mente. Deben darse situaciones extraordinarias para que florezca la diversidad. Quizá la más extraordinaria en ese sentido sea la que estamos viviendo justo ahora, que está asentada sobre los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que entre otras cosas le otorga a los ciudadanos el derecho a elegir en qué creer y por lo tanto qué sentido darle o no darle a su vida. Dejas cuajar esos ideales un par de siglos y tienes un caldo de crisis existenciales fabuloso. Ahora no es asunto del Estado, ni de los líderes religiosos imponerle un sentido terrenal o espiritual a tu existencia. Ahora es completamente tu problema. Nadie te dirá la manera en la que busques tus alimentos, ni dónde vivir, con qué amistades unirte, con quién casarte, cómo educar a tus hijos, qué estudiar, o a qué dedicar tu vida. El poder de elección ha sido tan exaltado en estos tiempos que parece que los adultos compiten entre sí por ver quién le dice más veces a más niños. Tú puedes hacer lo que te propongas predicando una especie de libertad casi absoluta que al combinarse con la cultura llena de historias extraordinarias, termina por traducirse en la mente de los niños y jóvenes como un… Tú puedes ser el protagonista de cualquier historia que fue diseñada para entretener y venderse a miles de personitas vulnerables. Tú realmente puedes lograr llevar tu vida por el mismo lugar por el que los guionistas de Hollywood llevaron la historia de cualquier personaje. Basta con que te lo propongas y luches por un sueño, sin importar que esté basado en un producto narrativo ficticio. Esas voces de adultos ingenuos parecen ser producto de las frustraciones espirituales que son el resultado de vivir el sueño de su propia época. Es decir progreso material. Millones de personas alrededor del mundo lograron tener sus propias casas, autos o televisiones a control remoto y unirse a la vida moderna del siglo XX. Ante tales comodidades solo podrían surgir nuevas necesidades espirituales que transmitirían individual y directamente a sus hijos durante la convivencia cotidiana o bien de manera indirecta al exponerlos a los grandes medios de comunicación que empezaron a desarrollar una cultura global con sueños para todos con el claro afán de aprovechar al máximo el valor o producto más importante de la humanidad actual. La libertad. Probablemente durante el siglo pasado se haya vivido una era dorada de la misma. Había buen poder adquisitivo para alcanzar los productos y los sueños que habitaban en el imaginario colectivo. Un joven trabajaba ardua y razonablemente durante un par de décadas y se convertía en un señor exitoso, con un par de propiedades, autos y capacidad de vacacionar durante su retiro una o dos veces al año. El esfuerzo, la recompensa y los sueños se alinearon como nunca antes en la historia de la humanidad. Aunque obviamente no fue así para todos. Una cantidad considerable de personas en Occidente logró vivir el sueño. La desgracia de la generación siguiente no fue falta de oportunidades, ni falta de ambiciones. Quizá tampoco falta de esfuerzo, sino un extraño desequilibrio de las tres. Producto de una idea demasiado fantástica de la felicidad, creada por la industria del entretenimiento que dominaba y aún domina la generación boomer. Se nos contaron tantas historias emocionantes con personajes talentosos con giros en los que siempre triunfaba la justicia que creímos que así debería ser la siempre indiferente realidad. Es más, creímos que nosotros seríamos esos personajes talentosos, de los que apenas vimos escenas de esfuerzo antes de lograr el anhelado triunfo del bien, lo cual puede que no nos haya hecho más débiles, pero sí menos conscientes del verdadero esfuerzo que se requiere para llegar a triunfos bastante más modestos que los del espectacular mundo del entretenimiento. Nunca antes tanta gente había sido alentada al mismo tiempo a perseguir sus sueños, you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Ya no solo basta con consumir historias increíbles en películas o series para entretenernos y olvidar la realidad un par de horas a la semana. La ficción nos ha embriagado tanto que queremos vivir en ella. Los jóvenes ahora, además de querer ser como los personajes que ven en las pantallas, quieren ser parte del mundo que los produce, como una especie de venganza hacia su propia realidad que no logra ser como la ficción. Quieren ser parte del truco, engañar como los han engañado toda su vida. Las escuelas de arte, ilustración, cine, escritura, turismo, publicidad, cocina, negocios, criminología o videojuegos no se dan abasto ante los miles de aspirantes que quieren calcar en su realidad lo que han aprendido en la ficción. El mercado de sentidos de la vida por primera vez en la historia ya no obedece a las necesidades de una realidad tanto como a los cuentos entretenidos de las pantallas. Una de las consecuencias más curiosas de que tanta gente haya escuchado el consejo de seguir tu sueño y creer en ti mismo tomándoselo tan en serio, es que las industrias del añorado entretenimiento viven una era dorada de explotación laboral, pues no importa cuánta presión ejercen sobre sus empleados y qué tan bajos sean los salarios, mientras ellos sientan que están en el camino a lograr sus sueños, se sentirán satisfechos o al menos lo suficientemente motivados para soportar las duras condiciones laborales. Un hecho altamente acentuado por las enormes filas de recién egresados que aspiran a esos puestos y están listos para ser la nueva carne de cañón en caso de ser necesario. Una vez alguien dijo que si todos hubiéramos seguido nuestro sueño de la infancia, la luna estaría llena de astronautas desempleados. Le faltó añadir que estarían deseosos de ser contratados aunque fuera en condiciones miserables. No hay ninguna lección en este fenómeno. Solo nos queda agarrar el trip y clavarnos un rato en la idea preguntándonos si realmente decidimos cómo ejercer nuestra libertad o si el mercado de sueños nos está obligando a hacerlo de una manera en particular. ¿Decidimos seguir nuestros sueños o fuimos accidentalmente orillados a hacerlo? ¿Estamos viviendo el sueño o sosteniendo una idea que está a punto de derrumbarse? ¿Creemos en lo que necesitamos creer o en lo que es más entretenido? ¿Podemos decidir en qué creer? ¿Creer es un instinto involuntario? ¿Podemos modificarlo? ¿Podemos entenderlo? ¿Alguien puede crear creencias o son un producto y si fuera así, quién lo regula? ¿Alguien controla el mercado de creencias? ¿Se controla solo? ¿Ya se volvió loco?
0: Suscríbete para recibir tu dosis semanal de trips comprimidos. Para noticias, memes y contenido extra, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Este podcast fue traído a ustedes por Avioneto Studios.